0: Fórum Bíblico. Para descobrir as verdades do livro dos livros. A Bíblia. Fórum Bíblico. O programa Fórum Bíblico saúda todos aqueles que nos estão a ouvir. Através do Fórum Bíblico, podemos em cada programa dar-lhe não apenas boa música, mas partilhar consigo perspectivas e diálogos acerca de um texto da Bíblia e de um assunto que continua a interpelar o ser humano. Estamos no programa do Fórum Bíblico a falar acerca do livro de Daniel. Um livro que tem muito simbolismo, que tem uma linguagem que não é fácil ou que não é comum nós utilizarmos mas que, através da Bíblia e utilizando o princípio bíblico de interpretação de que a Bíblia se esclarece a si própria comparando passagens com outras passagens da mesma Bíblia, vamos revelando, pouco e pouco, aquilo que o livro de Daniel traz na sua mensagem. Comigo em estúdio está o pastor Elidio Carvalho e nós iremos continuar a falar no programa de hoje, acerca do capítulo 7 do livro de Daniel. Pastor Hélio Carvalho, no programa anterior, nós falámos no contexto da segunda vinda de Jesus Cristo, em que o apóstolo São Paulo, na Epístola aos Tessalonicenses, falava de um determinado homem da perdição. E nós relacionámos este, esta passagem do apóstolo São Paulo com aquilo que estava a ser dito no livro do profeta Daniel, no capítulo 7, em relação com aquele último poder que se tinha levantado e que nós verificamos que tinha abatido a três reis. Na sequência desta comparação que nós fizemos com a passagem do apóstolo São Paulo, o que é que nós podemos dizer ainda mais?
1: Daniel, no capítulo 7, como vimos alguns flashes até aqui, mostra a erupção de um poder que é político e também é religioso. E compete-nos mostrar, o que é evidente, onde começa uma parte e termina outra. O que nos é dito, se recordarmos uh, o capítulo 7 de, de Daniel, uh, nomeadamente entre o verso 7 e o verso 8, é dito que ali aparece, no verso 7, um poder que, que é revestido, que é simbolizado por este animal estranho, Uh, terrível, espantoso e muito forte, e com dentes de ferro. E já, já vimos, já dissemos que este, este pequeno elemento com dentes de ferro, que no símbolo que no, quer dizer exatamente, uh, na visão anterior de Daniel 2, ou seja, Roma. Portanto, uh, é para vermos que cada capítulo tem uma mais-valia em relação ao capítulo anterior. Uh, anterior falava de uma forma seca a sucessão dos diversos impérios, segundo a estátua de Daniel 2, e agora começa uh, com elementos diferentes, mas com caracterizações diferentes, mas que simbolizam exatamente os mesmos, os mesmos impérios, os mesmos poderes. E aqui no verso 7 mostra, como dissemos, este animal que, que, é, que é estranho, que é, que é espantoso, que tem dentro de ferro, portanto, vemos aqui, como dissemos, uma conotação ao Império, uh, ao Último Império, Roma, e, e fala que este, no final do verso 7, diz que, além de ser um animal diferente dos demais, uh, diz que tinha 10 chifres. Diferente dos demais, pode-se ver em, alguns, com, em algumas uh, fases, quisermos, mas a uh, principal pensamos que é uh, em que todos eles eram eram uh, monarquias e este de Roma, obviamente, que é uma, uma república. Uh, diferente também pelo, pelo aspecto simbólico, ou seja, o, os diversos metais, que uh, já quero dizer, uh, não só nos metais que eles usam em função do aspecto bélico, militar, mas também daquilo, tudo aquilo que os caracteriza como povos que se sucedem uns aos outros. E, e diz que este animal tinha dez, dez pontas. Estas dez pontas, não há quaisquer dúvidas acerca das diversas invasões que o Império do Ocidente teve, sofreu, à luz das, dos poderes, dos golpes dos poderes bárbaros, das invasões bárbaras, que foram, obviamente, dez que vão dar de uma forma posterior aquilo que nós conhecemos hoje como a Europa. A Europa moderna, exatamente. Ora, e vemos aqui que este, no verso 8, estando eu considerando as pontas, portanto, os, os, estes povos, estes poderes que, que invadiram e esmiuçaram Roma, ou enfraqueceram, se quisermos, não é? Diz aqui que, eis que entre elas, como se fosse uma décima primeira ponta, uh, sobe... Uma ponta pequena, e dentro da qual três são uh, arrancadas, e depois que havia nesta ponta, diferente dos demais, uh, olhos, uh, olhos como olhos de homem, e uma boca que falava grandiosamente. Ora, e é esta, esta sucessão que faz com que o profeta se pergunte o que é que realmente esta. E isto quer dizer, não em relação à sucessão dos impérios anteriores, mas este prolongamento desta, desta ponta que aparece do nada e que, de repente, vai subjugar oh, três pontas das dez, não é? Que restam sete, para uh, poder exercer o seu poder. Entretanto, ela diz que. Embora seja progressiva, diz que tinha olhos, e já, vimos, já sabemos que, que simboliza exatamente essa sabedoria, essa ciência, e esta boca que falava grandiosamente. Ora, Era este... isto que
0: nós estávamos justamente a examinar, não é? O que é que significava este falar grandiosamente?
1: Este grandiosamente tem a ver com aquilo que o profeta não entende. E, e se nós continuássemos a ler, há aqui um promenor uh, que fala do verso 9 ao verso, ao verso uh, 11, em particular, que fala de um juízo, uh, onde estes poderes irão exercer a sua soberania durante algum tempo, mais dilatado no, uh, na história humana, mas que virá um tempo próprio onde isso terminará em que Deus reinará uh, finalmente com, com o seu povo. Ora, no verso 19, fala-nos aqui que, neste, nesta dificuldade do profeta, reconhecer quem é quem, o que é que este poder simboliza, o que é que se pode dizer, tendo em conta que estamos, uh, em princípio, quando este texto é escrito, cerca do 6 século antes de Jesus. E diz aqui no verso 19, Então tive o desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que é diferente dos os outros, terrível, que os dentes eram de ferro, portanto já vimos com conotação, portanto, ao Império de Roma, eh, devorava, fazia em pedaço e pisava aos pés o que sobrava. As dez pontas, portanto, as dez eh, invasões bárbaras, e diz que, volta a repetir, dentro daquela ponta três caíram, eh, que falava de novo grandiosamente, o parceiro era mais firme do que as suas companheiras, e esta verso 24. E eu estava e eu olhava, e eis que esta ponta fazia guerra aos santos e os vencia. Portanto, vemos aqui, as pontas até aqui eram simplesmente políticas, e esta ponta que é, é, tem uma vertente que ligada às coisas do espírito
0: às coisas religiosas, digamos às oh, Deus uma vez que aos, se levanta contra os santos.
1: Exato, aos santos. E. Uh, o que é interessante de reparar aqui é esta sucessão que eu gostaria de ler para que não houvesse a cheiro do dúvidas, no verso 23 e 24. Diz assim, e, e disse assim, o quarto animal será o quarto reino da terra, o qual será diferente de todos os reinos. Portanto, já vimos que é Roma Exato. Devorará toda a terra, pisará os pés e a fará em pedaços. E agora, verso 24. E quantas das pontas daquele mesmo reino se levantarão? Dez reis. Portanto, vemos o reino na raiz inicial, após esse reino se levantará, uh, perdão, daquele mesmo reino se levantarão 10 reis e depois destes 10 reis se levantará outro reino e volta de novo a repetir a mesma a mesma esta esta ideia esta noção de será diferente dos primeiros e abaterá três reis portanto vemos a base a matriz que é o Império Romano vemos que Roma vai ser vai ser se quisermos enfraquecida minada pelos dez dedos da estátua e agora aqui dez
0: pontas as invasões bárbaras é? portanto
1: e logo a seguir vem esta 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 este poder esta ponta que é uh, que, que tem aquela particularidade, uma delas, que vai tirar, vai anular três pontas das dez pontas... Três reis bárbaros, digamos assim. Exatamente. Portanto, vemos, uh, segundo o verso, na, na, na dinâmica do verso 23 ao 24, diz que há, ao o Império Ruano como base, logo a seguir... Uh, aparece a mesma base que é o Império Romano, mas fragilizada com, com as, as universidades bárbaras, e dentro do mesmo Império aparece outra ponta mais pequena que se fortalecerá e que ela mesma, ou por poderes outros, vai arrancar de raiz três das pontas existentes, ficando só sete. Portanto, as três pontas que ela arranca... Uh, Uh, não ficará porque a raiz não ficará nada não há nada na Europa que diga nós uh, somos descendentes dos e essas três pontas esses três uh, reinos não têm não há nenhum país que se possa dizer somos descendentes neste caso dos erlos, dos Vândalos e dos Ostrogodos ao passo que os outros não é uh, uh, os Suevos que vai dar origem para a Portugal uh, e, e os outros os outros povos que esses que fazem os sete não é vão constituir as nações Europa, da que Europa que nós temos hoje. Portanto, quer dizer que não há um final do Império Romano, mas há simplesmente uma subsequente divisão, enfraquecimento é evidente, mas divisão do Império Romano. Portanto, não há um sexto Império, há um quinto Império que permanece até aos nossos dias, não numa forma imperial mas de uma forma uh, político religiosa. Portanto, é, é por isso que quer na história medieval uh, nós encontramos ali, nesta área do saber, que há, há toda uma dificuldade em entender uh, onde é que se, como é que aparece esta, o, o que se chamará aqui esta Roma uh, de, a transição entre a Roma Imperial para uma Roma religiosa assim uh, o, o que é que a Igreja tem a ver com, com o Império? Como império, é que ela se situa em
0: relação a esse mesmo Império?
1: Isso, e o Império com a Igreja. E é todo, uma, todo uma, um, um mistério, todo um enigma. Por exemplo, se eu ler aqui um livro de, que, que tem a ver com a área de saber da história medieval onde diz aqui que é, é, aparece o elemento mais importante em relação a este elemento charneira entre, entre o Império e a Igreja, que aparece, como toda a gente conhece, com, com o famoso imperador Constantino, desde a sua conversão no ano 312 da nossa era, e consequente, entre, entre parentes, batismo da Igreja de Roma, no Bispo de Roma, assim, onde mais tarde ele vai a partir do meados do terceiro meado século, onde ele vai fundar uma uma outra Roma, ou seja, para o Oriente fundar aquilo que tem o seu nome Constantinopla. Constantinopla. E, e, e aqui a, a área do saber, portanto, da medieval vai dizer que a fundação de Constantinopla continua a ser um mistério. A que propósito? Por, por, por que é que acontece a ida de Constantino para, para Constantinopla? Ora, uh, e fundando a Constantinopla, e curiosamente vai aparecer nestas querelas entre o Bispo de Roma e a Igreja do, Ocidente, do Oriente, e repare-se que na altura não eram os católicos de, de como nós conhecemos hoje, de Roma e os católicos do, do, do Oriente, do Oriente. É assim? além, além deste de, do cisma simplesmente a, a, a raiz irá a mesma só que com mais, mais peso não é assim? porque nós temos o peso do, do imperador, logo somos uh, temos outro, outro cariz e uh, com o problema de Constantinopla eles vão reivindicar, a Igreja do Oriente vai reivindicar, pois bem então nós somos uma, uma Roma e a história conhece como a velha Roma, Roma propriamente de Itália e a nova Roma, Constantinopla. E as querelas que irão ser subsequentes entre os dois poderes, uma não quer ficar atrás da outra.
0: Exatamente. Bíblicamente, pastor Pastorilho Carvalho, há alguma forma de nós podermos penetrar neste mistério e compreender há alguma coisa que que o profeta Daniel nos quisesse fazer entender?
1: em termos da história medieval, como acabei de dizer, uh, que por acaso, de certa, man certa maneira, não, é, também faz parte da minha área do saber, onde nós encontramos esta dificuldade em, em como dissemos há pouquinho, saber porquê. E não há... Não há, não há... Não há nenhuma razão, uh, naquele lado de ser mais rico, podia ser o império estar melhor naquele lado, uh, uh, a nível de população, uh, a nível de diversos de diversos elementos, não há nada que possa justificar esta mudança repentina de, de um lado para o outro. Agora, se nós olharmos um pouquinho para a palavra de Deus, e já falámos nos programas anteriores minimamente sobre isto, ou seja, se voltarmos ao texto do apóstolo Paulo na sua segunda carta de São Licenso, no capítulo 2, e, em particular, no verso 6 e 7, ele mostra aqui, porque o contexto é a vinda de Jesus, desde o, o verso 1 do capítulo 2, e depois fala de diversas nuances que terão que existir até que, até que essa vinda possa ser de, em pleno, terá que haver previamente, acontecer algumas coisas, coisas essas que têm a ver com este poder, que, como vimos há pouquinho em Daniel 7, que, que mostra que falava grandiosamente, que fazia guerra contra os santos e os vencia, assim. Ora, é, que que é aqui, é, repito, no capítulo 2 da segunda Carta aos São Licenses, no verso 5, diz aqui, não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando eu estava ainda convosco. Verso 6, agora vós sabeis, olhem bem, o que o detém, para que a seu próprio tema seja manifesto, porque já é o mistério da injustiça opera, somente há um que agora resiste, até que do meio seja tirado. Ora, e nós pensamos que aqui nós encontramos esta, esta chave, se quisermos, para responder a este enigma que a área do saber do Estado medieval coloca, esse mistério, porquê é que Constantino, Constantino vai para lá? Não é assim e, e, e pensamos que que a solução se encontra a resposta se encontra aqui porque como ele diz aqui que a um que o detém ou seja a um que ainda que na capital do império que uh, dois corpos não podem ocupar em simultâneo o mesmo espaço assim portanto há um sum pontífice Há um pontifex maximus que é o imperador, que é a emanação dos deuses nesta terra, que é adorado como tal pós-morte, e é, portanto, um adorador do deus sol, solis invictus, portanto, do, do sol invencível. Aliás, vai ser essa visão que, antes dele se converter ao cristianismo, Constantino, vai naquela ponte de deus onde ele vai ver todo um, um sol brilhante e ao escurecer o sol tem... A, a cruz de Cristo e essa a, junção digamos do, do paganismo, de deus de, de, de Mitra, de Zoroastro e que é o Sol, o do, do Sol e com a junção do, do cristianismo, que é, obviamente... a, a Com símbolos da cruz. E, e, símbolos que vão ser colocados depois no, nos escudos, não é assim? Uh, para que eles pudessem uh, tornar-se, agora sim, mais invencíveis do que nunca. Portanto, há uma, esta, esta simbiose entre o paganismo e o cristianismo onde não sabemos onde começa uma, onde termina outra. Portanto, é, é, vemos que o grande da, dos concílios era Constantino. Podemos imaginar que Constantino... Nunca foi teólogo, nunca foi cristão, se quisermos, longe de lá, longe de lá não é assim? Uh, mas o certo é que a Igreja uh, aproveitou o Estado e o Estado também uh, a Igreja para se fazer obedecer. E aqui temos umas conversões, não de uma forma nascer de novo, como diz a palavra de Deus, mas de uma forma uh, obrigatória. Eu, eu leria só aqui um, um parágrafo deste uh, livro do fim do mundo antigo e princípio da Idade Média, onde diz assim, uh, na página 58, a Igreja Romana vai apoderar-se insidiosamente o lugar antes ocupado pelo Império Romano. Na realidade, este texto perpetuou-se nela. O Papa, Pontifex Maximus, veio a suceder ao César. O Papa passa a ser... Imperador. Ora, isto, ir uh, repare, quando nós falamos nisto e temos estes programas, enfim, quando abordamos Daniel de uma forma mais uh, precisa, ou mais para, a, à medida que avançamos, para ser melhor dito, nos do, capítulos, uh, não queremos de modo algum, e que fique bem claro desde já, Estamos aqui a falar qualquer coisa contra seja o que for contra algum sistema ou alguém que possa estar inserido num sistema longe lá. Estamos a tentar mostrar que há um sistema religioso, que há um movimento religioso que eh, tentar compreender as suas genes e saber eh, a que propósito é que ela aparece. Não é assim não só que vai tornar uh, ser um quebra-cabeças para o próprio profeta Daniel não é porque no, no século VI, tentar perceber como é que, o que é que vai ser o futuro da história o é? que é que o império se torna religioso que é uma coisa extraordinária não é uh, e nessa sucessão de, de, desses impérios Ora, e vemos aqui que como ele diz voltando a assunto são licenças Capítulo 2 verso 7 o mistério da injustiça opera depois, somente há um que agora resiste, obviamente que é o imperador, e depois importa que do meio seja tirado. Para quê? Para que realmente o Bispo de Roma possa funcionar como, se me permite dizer, como ele está predestinado a, a reinar, não é assim? Não só aquelas três pontas que irão ser arrancadas quando estudamos o capítulo a seguir de Daniel 8, onde ele vai dizer que ele vai engrandecer-se, não pelo seu poder, claro que não, mas para fazer apelo ao aspecto político, é assim? ao braço secular, como sempre fez. E toda a Idade Média, nós podemos ver que uh, a Igreja uh, sempre soube manejar uh, o braço da política como o braço da religião. Aliás, como nós podemos ver ainda hoje, não é assim? onde é muito difícil de saber onde começa um, um braço e onde termina o, o outro. Ora, vemos aqui que uh, Roma era preciso dar lugar, o, o imperador, dar lugar a alguém, neste caso o Bispo de Roma. E mais tarde, curiosamente, em 538 da era com o imperador Justiniano, o Bispo de Roma vai ser ter o título de censor de todas as igrejas, ou seja, vai ser o, o fiel da balança e onde ele vai realmente ser o senhor de tudo e implantar-se como, efetivamente, como o, o primus inter pares, o, o único senhor. E estes três elementos que Daniel fala, que ele arrancaria não pelo seu poder, não o tem, ainda, mas pelo poder militar, que o Bispo de Roma é coadjuvado, é sim, dos outros povos, nomeadamente estes três, estes, estes, ou seja, estes vândalos, estes os ostrogodos e os érolos, portanto, que eram, que eram povos arianos e, como tal, contrários à, ao Bispo de Roma os outros irão ser totalmente, totalmente subjugados para os, os, os outros sete que darão a Europa que nós, que nós conhecemos hoje. Ora, e é esse, esse poder que, que, que tem umas dimensões, estamos a voltar um pouco na história, onde essas dimensões territoriais que ele vai obter para, à medida, exercer o seu, o seu poder, geograficamente falando, e também, curiosamente, vai usurpar não sei se a palavra será muito forte ou dizer la usurpar não só os títulos do imperador sum pontífice. isso é um tanto é, um, é, um, é um é um título que é pagão portanto que o imperador tinha o pontifex maximus eh, vai também ocupar os alguns dos palácios do imperador não é assim do do antigo império e, e o, que é, o que é interessante é que há aqui uma famosa doação de Constantino, onde, onde o Papa uh, Silvestre I uh, vai apresentar como sendo, uh, digamos, a, a carta onde ele tem todos os, os, os bens da... da do Bispo de Roma, não é? E, uh, mais tarde, com a diplomática, isso mostra-se claramente que é um documento totalmente uh, espúrio, uh, totalmente forjado, totalmente falso. Uh, não há nenhuma doação de ninguém acerca de, mas sim uma apropriação gradual, e uma, enfim, progressiva das, das, uh, deste poder. De qualquer maneira, ele falava, voltando a Daniel 7 ele falava uh, grandiosamente. Guerra aos santos, e grandiosamente. Ora, se nós lermos aqui no capítulo 7, e em particular no verso 25, vemos nesta nesta panóplia de coisas que vão uh, dar a conhecer cada vez mais e abrir o leque desta desta entidade. Portanto, preferirá palavras contra o Altíssimo, destruirá os santos do Altíssimo, cuidará de mudar os tempos e a lei... E, e eles serão, eles, os santos, serão entregues na sua mão por um tempo de tempos e metade de um tempo. Portanto, vemos aqui que, e, de, que se vai exercer o poder deste, desta entidade em, em diversas janelas, diversos, em diversas frentes. Frente a, assim. Uma contra Deus e outra contra os santos do Altíssimo. Ora, e é, curiosamente, é um poder que, que, é, que está ligado a Deus... É que podíamos pensar, não, isto, é, isto, é, isto não tem nada a ver com o presente, não é assim? Isto é o, algo que, que é totalmente preterista, está no passado, não, já foi, acabou, não há, nada, não há nada a fazer. Mas não, é algo que é Deus, quer ser Deus, mas é totalmente contrário a Deus ao fazer guerra, não somente a Deus, como também aos santos. Falar grandiosamente. Ora, o que é que isto significa contra Deus, falando de grandiosamente?
0: É uma boa questão que nós vamos deixar para o próximo programa. Nós despedimos-nos por hoje, agradecendo a sua companhia e desejando que, de qualquer forma, lhe pudéssemos ter sido úteis nas explicações que demos do livro de Daniel. Voltaremos a estar consigo no próximo programa. Até lá, desejamos as melhores bênçãos de Deus na sua vida. Fórum Bíblico Para descobrir as verdades do livro dos livros